Bonjour et bienvenue dans le podcast Femmes dirigeantes, c'est ok, un podcast qui met à l'honneur des femmes dirigeantes ou futures dirigeantes dans le hockey sur gazon. Elles viennent de la France entière, ont des parcours et fonctions différentes, mais sont toutes investies pour développer le hockey. Elles témoignent de leur investissement et motivation dans Femmes dirigeantes, c'est ok, un podcast proposé par la Fédération française de hockey. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Annie et Manuela, deux femmes engagées dans le développement du hockey sur gazon dans différentes régions. Manuela, tu es enseignante spécialisée et trésorière de la Ligue Pays de la Loire. Comment et pourquoi es-tu arrivée à ce poste Alors moi, j'ai découvert le hockey via, via mes enfants, via mon fils. Euh, qui euh, a commencé à pratiquer le hockey à l'école et puis il a pris goût à, au hockey, il, il, il s'est licencié ensuite en club. Donc moi j'ai commencé par euh, aider dans le club où, où, était, où pratiquait le, mon fils et puis euh, bah, ensuite j'ai eu la possibilité d'être de, de, élue au niveau de la Ligue de, de hockey des Pays de la Loire. Je suis trésorière et donc je m'occupe essentiellement euh, de, des demandes de subventions et également de quelques actions de prévention. D'accord. Annie, voilà. de ton côté, toi, euh, tu travailles en ingénierie pédagogique et tu es la coach de l'équipe féminine du Cercle Féminin de Paris, qui est un club euh, historiquement féminin, comme l'insinue son nom, mais qui est aujourd'hui mixte avec trois équipes féminines et deux équipes masculines. Qu'est-ce qui t'a amené vers ce club alors, j'ai découvert, en fait, euh, OK sur gaz. Il y avait deux entraîneurs qui sont venus faire découvrir leur sport. J'ai tout de suite accroché. Euh, C'est avéré que, bon, là, à l'époque, j'étais dans la région parisienne et euh, j'ai continué à jouer avec eux. Mais lorsque j'ai déménagé à Paris, c'est là que bah, le hasard fait que j'ai découvert le, le CFP, Cercle Féminin de Paris, et j'y suis depuis plus de 20 ans. Donc, voilà. Donc, je continue à jouer. Donc, euh, c'est une très belle famille et c'est là où bah, je, je, c'est un sport où bah, j'ai découvert, c'est une vraie passion et pour l'instant, j'y suis encore. Et vous êtes donc la coach de, de l'équipe féminine depuis combien de temps et ah, pourquoi ça... avoir accepté cette mission-là oui, alors c'est assez récent, en fait, c'était avant l'époque du Covid euh, où euh, il y avait des, des filles qui, elles avaient un coach et euh, il s'est avéré qu'on bon, fait, euh, n'avait plus de, on va dire, d'entraîneur de, et euh, la capitaine m'avait proposé en fait euh, de les aider pour euh, bah, les accompagner et puis de les entraîner. J'avoue, j'ai un peu hésité parce que bon, je ne m'attendais pas à ça et je me suis dit pourquoi pas. C'est une belle opportunité et puis bon, c'était peut-être une nouvelle mission et euh, donc j'ai accepté et récemment, alors j'ai commencé vraiment les vrais entraînements avec elle à partir de septembre là et euh, tous les mercredis. Euh, donc voilà, ça commence à devenir euh, sérieux, c'est structuré et euh, c'est une belle aventure en tout cas euh, qui commence depuis septembre. Donc, vous avez commencé en tant que joueuse et vous êtes aujourd'hui coach. Qu'est-ce qui a impulsé ce changement, cette volonté d'agir plus autour de, des femmes au CFP Alors, peut-être ma maturité, je n'en sais rien. Euh, L'opportunité et cette envie en fait, de partager. Euh, après, dans ma carrière en tant qu'ingénierie, euh, je ne sais pas si c'est une déformation professionnelle, mais dans l'ingénierie pédagogique, euh, en fait, on est là aussi, on est dans la bienveillance et on est là pour partager. 
Euh, je suis là pour créer des projets et euh, je pense aux, à l'apprenant, on va dire, aux stagiaires. Et cette, euh, ce travail-là que je fais, en fait, à titre professionnel, inconsciemment, et c'est peut-être, euh, je ne me suis pas rendu compte jusqu'à présent, je me rends compte, c'est ce que je veux faire aussi, dans, en tout cas, dans, dans, le, dans le sport, dans, notamment dans le hockey sur gazon. Et euh, peut-être inconsciemment, je, je le fais naturellement. Et c'est un vrai plaisir, c'est le plaisir de partager, euh, de partager mon expérience. Et en tout cas, j'essaie je d'être à l'écoute. Et je suis aussi à l'écoute, en fait, envers les filles. Et puis, euh, c'est un, un moment de partage. Et j'apprends aussi. Je leur apprends des choses, mais j'apprends aussi, en tout cas. Donc, c'est un moment de partage et c'est très intéressant. C'est une belle expérience, en tout cas. J'imagine bien, merci, en tout cas. Euh, Manuela, de ton côté, la Ligue des Pays de la Loire compte 25% de, de taux de féminisation, qui est juste un petit peu en dessous de la moyenne nationale. Mais pourtant, la Ligue est un de, des, une des ligues avec le taux de féminine les plus importants. Quelles sont les ambitions en termes de féminisation de la Ligue euh, C'est vrai qu'on a... On a, pendant, je pense que pendant quelques années, on a, on a pensé surtout développement sans, sans regarder euh, euh, si on touchait des, des hockeyeurs ou des hockeyeuses. Et là, c'est vrai qu'on a une, nous, on est élus depuis une année hein, et on a une vraie, euh, on, on a pris conscience de, de ce fait et on a vraiment eu un souhait de développer. On est parti dans l'idée de, de mener quelques actions ponctuelles. Et au sein donc de, tu nous as parlé de tes missions au sein de la Ligue et notamment oui. euh, d'actions de prévention euh, dans, sur, à propos des violences dans le sport. Est-ce ouais. que tu peux nous en parler plus précisément et qu'est-ce qui t'a motivé à agir euh, autour de ces violences Oui, alors ben, c'est vrai que moi, tout ce qui est un petit peu euh, du, du fait de mon, de, de mon travail en tant qu'enseignante spécialisée, euh, et puis auparavant j'ai eu d'autres fonctions dans, dans, le site, dans, le, dans des établissements scolaires, ben, tout ce qui est prévention, tout ce qui est euh, protection euh, des, des jeunes, voilà, c'est quelque chose qui me parle. Euh, en fait, au niveau de la Ligue, l'été dernier, on a répondu à un appel à projet euh, et on a obtenu un financement. Donc, on a commencé euh, l'action de prévention en décembre dernier euh, via euh, une association qui s'appelle Comité éthique et sport. On a mené une action de prévention devant les, les présidents de structures, donc les présidents de clubs et les présidents de CD. Euh, ensuite, là, le 15 mars dernier, lors de la venue de, du DTN et de, de l'entraîneur national, Benoît Gallet et puis Frédéric Soyer, on a euh, mené action, une action de prévention euh, auprès des éducateurs. Euh, donc, tous les éducateurs euh, ont reçu une sensibilisation, ont pu aussi euh, poser des questions et on était vraiment... Euh, euh, bon, voilà, quand on mène une action, on se demande toujours si ça va recevoir un écho et là, vraiment, euh, ils avaient plein de questions, plein de demandes. Et donc, on a vu que ça répondait vraiment à, à une attente. On va poursuivre cette, cette action de prévention devant euh, euh, des, des jeunes, donc des hockeyeuses et des hockeyeurs, euh, au sein de la classe sport hockey d'un lycée nantais. Hein, donc là. Et puis, euh, on va terminer euh, euh, à, en travaillant sur une sorte de boîte à outils à destination des présidents de, de structures et aussi des présidents de clubs, pour les aider à, à se positionner euh, dans leur règlement intérieur, par exemple, euh, sur euh, ben, l'attitude, le club, qui, comment ils se positionnent par rapport aux violences dans le sport. Euh, donc voilà, c'est une action qui s'inscrit un petit peu dans le temps, sur toute l'année euh, sportive 
C'est un très beau projet qui est d'ailleurs porté par la fédération également, oui. puisque aujourd'hui on est en train de travailler sur un plan d'action oui. à propos des violences sexistes et sexuelles. Et puis c'est un sujet qui, je pense, qui tient à cœur tout le monde quand on sait que 600 signalements ont été signalés oui. en 2021 au sein de 54 fédérations sportives. D'autres freins ont également été identifiés à l'engagement des femmes, notamment le manque de temps et de moyens. Annie, comment rester motivée malgré tout au quotidien ah, alors c'est une très bonne question. Alors motiver, déjà, euh, déjà c'est une passion, hein, le hockey sur gazon, comme je pratique depuis plus de 20 ans. Et il faut être passionné par le sport, bien sûr, et euh, être motivé, euh, déjà, ben, de voir les filles, en fait, aussi nombreuses le soir, le mercredi notamment, le jour de l'entraînement. Et elles en demandent, euh, elles ont la niaque, elles sont motivées, elles veulent apprendre, et de les voir aussi, en fait, évoluer. Et euh, elles s'améliorent, en tout cas. La plupart sont très débutantes, voire débutantes. Et quand je les vois s'améliorer, il y a deux, trois semaines, je ne les voyais pas voir se faire ce geste-là. Donc, le fait qu'elles fassent ça, je dis, ouais, super, je suis contente. Euh, voilà. Et euh, motivée, oui, parce que ça reste une passion. Et c est, c est, euh, tant qu'elles sont là avec le sourire et qu'elles sont présentes, je, je suis ravie, je suis contente, en tout cas. Une motivation partagée, donc. Manuela, si vous deviez dire en un mot la principale vertu du hockey, selon vous, quelle serait-elle Bien Moi, je parlerai de l'impact positif de la pratique du hockey chez les jeunes. Euh, je l'ai vécu à titre personnel. Hein. Mon, mon, mon fils était vraiment en, en, en décrochage scolaire. Et euh, grâce au hockey, où il était en réussite, eh bien, on a réussi, enfin, il a réussi et à son travail, hein. Euh, à, à raccrocher, à, à, à être maintenu dans le système éducatif, alors que bah, vraiment, en, en collège, c'était loin d'être acquis. Et, et ça, c'est vraiment par la pratique de son sport, par sa réussite. Donc maintenant, j'en suis plus que convaincue de, 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 de l'impact positif de la pratique chez les jeunes en effet, bah c'est un beau témoignage et une belle expérience. Tout comme Sophie et Justine, vous faites toutes les deux partie du parcours d'accompagnement Phoenix avec la Fédération, un parcours qui vise à accompagner les femmes vers la prise de poste à responsabilité. Votre participation à cette formation est-elle le fruit d'un combat pour la féminisation du hockey ou une opportunité de développer vos compétences, Annie alors, je dirais plutôt pour développer euh, les compétences, mais c'est aussi, si je peux rajouter, c'est aussi euh, une découverte, donc une opportunité, une découverte. Donc déjà, ça met à l'honneur en fait euh, ben, des personnes comme Manuela et Sophie où euh, on a un point commun, c'est que déjà, est, on est bénévole, on a déjà du courage justement de se présenter, de proposer en fait des choses, des actions concrètes. Et justement, FEMIX permet nous de nous mettre sans aucune prétention, vraiment nous mettre en avant et puis nous aider aussi, nous donner confiance et partager en fait euh, bah, notre passion et puis euh, prouver ce qu'on peut faire et vous, vous nous proposer aussi en fait une boîte à outils. Et euh, c'est très bien, donc euh, on les prend, en tout cas moi je les prends et euh, je suis là aussi pour apprendre. Et puis l'idée c'est de, de, de les utiliser, d'aller plus loin pour justement des, de créer des projets, proposer des projets justement. Et de ton côté Manuela, quelle motivation Bien, c'est vrai que moi, quand on m'a proposé de, 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 de figurer sur la liste euh, pour, pour être élue à, au niveau de la Ligue, je me suis dit « Oh là là, mais qu qu'est-ce qu que pourquoi on me le propose Qu'est-ce que je vais pouvoir y faire ?» etc. Bon, puis j'ai quand même accepté. Et puis, bah, au bout d'une année de fonctionnement, bien, je me rends compte que 
eh bien, euh, j'ai des choses à apporter euh, et, euh, et des projets. Enfin, il y, y a plein de projets à mener, plein de choses qui m'intéressent. Et, euh, et je pense qu'effectivement, euh, euh, se sentir, pas, pas trop se questionner sur, sur si on est légitime ou pas, si on a envie de faire, si on pense qu'on peut apporter, bah, il ne faut pas plus se poser de questions que ça. Euh, euh, L'envie de faire, et de toute façon, on a toutes des, des compétences et on a toutes des choses à apporter. Il ne faut pas trop, trop se questionner euh, sur, si on, sur notre légitimité à, 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 à figurer quelque part. Effectivement, euh, tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Serena Williams affirmait justement à ce sujet autour des, des femmes que le succès de chaque femme devrait être une source d'inspiration pour une autre. Nous devons nous élever les unes les autres. Alors, et vous deux, quel serait le message que vous souhaiteriez passer à d'autres femmes qui voudraient s'engager Alors, pour ma part, euh, je pense qu'il faut euh, se donner un but, des objectifs. On peut atteindre l'Himalaya, mais avant d'atteindre l'Himalaya, peut-être faire étape par étape, enfin, passer les étapes et euh, s'accrocher, euh, ne pas avoir peur, oser, et si on tombe, on se relève, et puis euh, ne pas oser demander de l'aide, et puis proposer aussi, parce qu'on est aussi force voilà, de proposition, et être courageuse, et puis euh, essayer d'atteindre son but. Moi, j'irai dans le même sens qu'Annie, euh, proposer, ne pas, ne pas se mettre de frein, euh, et pour moi, la, la, la formation FEMIX, elle m'a vraiment... Euh, euh, donner ce, ce, ce petit point de confiance qui me manquait euh, dans, pour être force de proposition euh, de là où je suis. Bah sur ces belles paroles, je vous remercie en tout cas pour ce temps d'échange et bravo pour vos investissements respectifs. Et puis, je vous souhaite que de la réussite dans tous vos projets. Merci Aurélie. Merci Aurélie. Chers auditeurs et auditrices, j'espère que les témoignages de Manuela et Annie vous encourageront à vous aussi vous impliquer en faveur du hockey féminin. A bientôt pour un nouvel épisode